0: Salve, salve, rapaziada do Esportes ao Redor, tudo bem com vocês? Meu nome é Rodrigo e hoje o assunto é diferente, hoje o assunto é delicado, rapaziada. Por muito tempo aqui eu falei que não, eu não ia fazer futebol brasileiro, não ia falar, bati o pé, não sei o que, não, não faço, não faço, não faço e hoje... É, hoje eu tô aqui, vou falar de... Futebol brasileiro, queimando a língua, pouco né rapaziada, pouco, 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 pouco. Copa do Brasil, Copa do Brasil, quartas de final, vou analisar todos os confrontos, vou dar minha opinião, vou dar meu palpite, falar em quem você deve apostar o seu dinheirinho pra ganhar mais dinheirinho ainda, demorou? É, e hoje também vou falar do UFC que vai rolar dia 7, vulgo hoje, né? hoje dia 7 de novembro, entre Thiago Marreta e Glover Teixeira. Então, rapaziada, começando pelos confrontos aqui da Copa do Brasil, a gente tem Flamengo e São Paulo, Cuiabá e Grêmio, Palmeiras e Ceará, e Internacional e América Mineiro. É, bons confrontos, né? Eu achei o sorteio bem, bem interessante. É, começar por Flamengo e São Paulo, cara. O Flamengo, desde a saída do Jorge Jesus não é mais aquele Flamengo, né, é, chegou o dom e tal, mas claramente não é o mesmo futebol, não é o mesmo aproveitamento, é, não é o Flamengo do ano passado, nem por estilo de jogo, nem por, por aproveitamento, né, o time realmente deu uma caída é, de, 2009, de 2019 para 2020, mas ainda é um dos elencos, se não o elenco, mais forte do Brasil, né, com maior investimento, maior estrutura, enfim, ainda é o Flamengo. É, o São Paulo vem de oscilações muito grandes, né? É, tá com bom, bom rendimento no Campeonato Brasileiro, uma boa pontuação, mas caiu na Libertadores, caiu agora na Sul-Americana, é, na Copa do Brasil passou pelo Fortaleza nos pênaltis, né? Então assim o histórico em competições eliminatórias, né, nem mata-mata, nem, nem mas eliminatórias realmente não é muito bom para o São Paulo. O Fernando Diniz, ele consegue trabalhar bem esses, nessas competições, mas esse ano realmente não se acertou, né. No Fluminense ele chegou até a semifinal da Sul-Americana, perdeu para o Atlético Paranaense, mas com o São Paulo ainda não achou a fórmula perfeita. E assim, cara, o, o que a gente pode tirar de confronto entre eles... É o último 4x1, né? O 4x1 que o São Paulo fez no Flamengo. É, goleada, enfim, mar marcante no Campeonato Brasileiro. Eu queria até puxar um gancho aqui do Flamengo. Eu não acho que o, o Domi fica para ano que vem, não, tá? Eu acho que ele não vai conquistar é, títulos esse ano. Eu acho que ele não chega nem no Brasileirão, nem na Libertadores. E eu acho que ele não fica para ano que vem. É, se fosse um técnico brasileiro... Qualquer deslize que ele teve no começo, é, o próprio 4x1, as derrotas que ele teve anteriormente já teria caído. né? Mas tem o renome de Domenech, é, espanhol, guardiola, enfim, tem toda essa grife e por isso que ainda está no cargo. né? Não, não chega nem a balançar, porque a diretoria já se posicionou, falou que independente de pressão de torcida não vai trocar o treinador. Mas acho que para o ano que vem o Flamengo vai procurar um novo técnico. E pode ser até o Jorge Jesus de novo, né? Porque no Benfica ele também não, não, não se encaixou desde que o casamento terminou. Nenhuma das duas partes atingiu a supremacia de novo, né? Não, não atingiu 100% de novo. É... Palpite eu vou dar no final, beleza? Cuiabá e Grêmio. O Cuiabá passou do Botafogo com o um regulamento debaixo do braço, né? Foi muito inteligente, é... ganhou aquele jogo. E no jogo da... Ganhou o jogo de ida, né? E no jogo da volta, cara, se defendeu. E independente do que o Botafogo fizesse ali, o, o, o gol não ia sair, né? O Botafogo não ia fazer o gol. Se ele tivesse que botar 11 debaixo da linha, mais um massagista para tirar ali, tenho certeza que o Cuiabá ia dar um jeito de não levar gol, cara. Virar a trave, botar o gol de cabeça para baixo, mas o Botafogo não ia fazer gol naquele jogo ali, não. É, o Botafogo não é um, um, um adversário. Assim, apesar de estar na Série A, apesar de ter camisa, não é um adversário qualificado, né? Hoje, nos dias de hoje, o Botafogo a gente sabe que vem muito mal, cara. Muito mal. É, não ganha, não briga por títulos faz tempo. E enfim, toda aquela história da crise financeira, né? O, o Felipe Neto falou que tá falido, o, o presidente admitiu que tá falido mesmo, que se não virar SA vai acabar, Botafogo, enfim. É, a situação do Botafogo está bem complicada. E o Cuiabá se aproveitou disso, né? É, tem o foco principal na Série B, que está tá muito bem também, está tentando classificar, subir para a Série A. Mas em compensação na Copa do Brasil, já juntou, né? Pelo menos 3 milhões dessa última fase aí que passou pelo Botafogo. Então, o Cuiabá vem surpreendendo, mas eu acho que o Grêmio é bem favorito. É, e, assim, o discurso do Renato Gaúcho, mais uma vez. Vai, vai dar certo, né, entre aspas porque o Grêmio não vem jogando bem a gente sabe disso, né, o Grêmio não vem bem não mesmo, não vem bem mesmo é, no Brasileiro tá instável na Libertadores tá ok, né mas é, em alguns jogos a gente via que não, não é o mesmo Grêmio mais e independente disso, eu acho que o Grêmio ainda vai chegar na semifinal da Copa do Brasil e por que, que eu disse que o, o discurso do Renato vai valer mais uma vez porque ele, as críticas vão vir, ele vai fala, falar, não, beleza, mas eu cheguei na final da Copa do Brasil, no mínimo, né? No mínimo isso, e aí? Saca? Então ele realmente, cara, e é verdade, né ele sempre chega nessas competições, mata-mata é a cara do Renato e a cara do Grêmio, então eles realmente sempre chegam, e até, pode ser até na sorte, né? Por, por exemplo, pegar o Cuiabá na, nas quartas de final, eu não tô falando que o Cuiabá é galinha morta, tá? É, não tô falando que é fácil, vai ser fácil, que o Grêmio vai atropelar, mas o Cuiabá, é, na Série B, apesar de estar bem, nos últimos três confrontos pontuou pouco. E aí saiu da liderança, tá cambaleando ali no G4. Então eu, o, o técnico já falou que o foco deles é a Série B. É que se eles forem poupar, não, é difícil, né? Mas é, será na Copa do Brasil, porque o foco é subir. E aí se, não, eles, se eles não estiverem conseguindo... É, arrumar um jeito de ser competitivo nas duas, eles vão optar pela série B. Então, o Grêmio já era favorito em condições normais de temperatura e pressão, e agora então é muito mais favorito, né? Com essa história do Cuiabá se focar na série B. É, Palmeiras e Ceará. Eu vi muita gente falando Ah, oh, o Palmeiras é cagado, pá, é, só pega a mamata, adversário fácil. Um, 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 um. O Ceará passou do Santos e passou bem do Santos, cara. Aquele golaço do Vina, é, o placar engana, né? 1x0, falou, passou bem, ganhou de 1 a 0 Mas controlou muito bem o jogo, aproveitou a chance que teve, né? Foi criando chance, foi criando chance. Um jogo muito equilibrado com o Santos. Conseguiu aproveitar com um jogador diferenciado, que é o Vinícius, e controlou o jogo, cara. Não teve aquela pressão, aquela cagada, não, um gol aos 50 do segundo tempo não, o Ceará passou com certa tranquilidade pelo Santos é, o Palmeiras ainda é favorito, né rapaziada, o Palmeiras ainda é favorito, mas eu acho que esse confronto vai ser um dos mais legais da, das quartas de final da Copa do Brasil tá? dois times bons dois times que na teoria né, o Palmeiras mais ainda, mas que na teoria tem elenco pra disputar é, e que vão tentar chegar realmente na Copa do Brasil, porque o Ceará tá até bem no Campeonato Brasileiro, Brasil, ele não tá correndo riscos né, e pode arriscar por perder ali seis pontinhos né, para poupar os jogadores e tentar dar vida na Copa do Brasil eles conseguem, com a campanha que eles têm no Brasil eles conseguem se dar o luxo de fazer isso então e, e se passar mais 7 milhões na conta quem não quer, né? então eu acho que é, esse, esse confronto vai ser bem, 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 bem interessante né? se tivesse torcido, então e tá, a gente ia estar tá feito Internacional e América Mineiro, rapaziada. Parece mais um caso daquela, né? Pô, o Inter deu sorte, não sei o quê. O América Mineiro eliminou o Corinthians, mas o Corinthians do jeito que tá, mal do jeito que tá. Mas o, o América Mineiro tem uma arma atrás de um personagem. Tem um, é um, tre um treinador excelente por trás do personagem do Lisca Doito, o trabalho que ele fez no Ceará, o trabalho que ele vem fazendo depois do Ceará, né? depois que ele saiu do Ceará, são trabalhos consistentes. E quando dá um tempo para ele trabalhar, ele consegue botar a sua, o seu jeito de jogar e o time embala. O América Mineiro tá bem na Série B, acredito que vai subir, tá? Eu acho que vai subir. E tá bem na Copa do Brasil, cara. Passou. É, oitavas, quartas, quartas está agora, né? Mas passou aquela fase preliminar, oitavas. E passou bem do Corinthians, né? Assim. Teve aquela polêmica de arbitragem, né? Mas também jogou com o, o, o regulamento embaixo do braço. O, o time ganhou na arena. Como é que não joga com um regulamento embaixo do braço? Né? Você vai falar, ah, como é que passou e com tranquilidade, sendo que teve aquele lance do Pernick. É, o comentarista falou que nunca viu um, um, um time ser tão injustiçado pelo árbitro. Mas, cara, um time que ganhou lá na arena Corinthians do, do Corinthians... A, 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 a arma mais forte do Corinthians é a casa deles. os caras foram lá e ganharam. Então como é que não, não passou com certa tranquilidade? Na sua casa controlou o jogo. Teve, deu a sorte? Deu a sorte. Mas sorte vem com competência. Não, não, nada é assim também. O América Mineiro é um bom time. Tem um treinador bom. É um time organizado. Tem boas peças. E eu acho que vai dar trabalho para o Inter. E temos a dúvida. Né? E o Inter vai, vai querer... Vai, vai ter elenco para jogar brasileiro e Copa do Brasil já chegou na final da Copa do Brasil ano passado e perdeu pro Atlético Paranaense. vai tentar de novo ou vai focar no brasileiro? Por, porque a campanha no brasileiro agora tá, tá sendo irregular também, não tá tão boa como tava né, então o que que o Inter vai fazer? vai focar no brasileiro vai focar na Copa do Brasil, vai tentar dividir imagina, cai nos dois, aí acabou o ano, é né? uma escolha difícil pro Inter, então esse confronto também acho que vai ser bem legal Palpites, palpites, vou passar rapidamente pelos palpites. São Paulo, Flamengo e São Paulo, eu vou em São Paulo, Cuiabá e Grêmio, Grêmio Palmeiras e Ceará. É difícil, é ser difícil, mas eu vou de Ceará. Zebrinha, 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 eu vou na Zebrinha. E Internacional. E do UFC, rapaziada, UFC, Marreta e Glover. É, primeiramente, o evento começa às 21 horas, tá? 21 horas começa o card preliminar. É, o card principal, por volta das, das 11 horas. Demorou? É, separei duas lutas aqui, além da principal, que são os dois brasileiros, né? Do, do evento. Sem ser marreta aí, Globo. É, Cláudia Gadelha vai enfrentar a Yan Xiaonan. Yan Xiaonan. A chinesa, oitava do ranking. A Claudinha é quarta, né? É, a Claudinha vem de duas vitórias, cara. E a quarta no ranking, a terceira vitória. A aproximaria da, da disputa por cinturão, né? Ela disse isso em entrevista. E eu concordo, pô. Ela já ganhou da Carla Espaza e Carla Sparza, que é a número 3 do ranking. E perdeu duas vezes para a Ioana e Entertia. É, que é a número 2, né? Então, se ela vencer, são esses os dois passos à sua frente, né, ainda tem é, na frente da Ioana a Rose na Mayunas, mas, enfim, vou falar da Rose mais pra frente, né, é, se a, a Claudinha vencer, vai ser a sua terceira vitória consecutiva, eu acho que não faz sentido casar é, a trilogia com a Ioana e nem lutar de novo com a Carla Esparza, que ela lutou recentemente, então, assim, timing é tudo no MMA, né, então eu acho que ela não vai disputar o cinturão, porque a desafiante número um é a Rose Mayunas, ex-campeã da categoria, que acabou de vencer a Jéssica Andrade, né, e ainda não tem luta casada, então provavelmente a luta dela casada vai ser com a Willi é, a não ser que a Willi Zeng se, se recuse a, a fazer a luta por causa do, da situação de pandemia lá na China, enfim, essas coisas, é, se ela se recusar, aí talvez um cinturão interino entre, entre Cláudia Gadelha e Rose Namayones, aí ok. Mas eu acho que se a, a Elisem... A, a proposta vai chegar. Rose Namayones, a proposta de Rose Namayones e o Elisem vai chegar. Aí resta saber se as duas vão aceitar, né? A Rose já falou que vai aceitar depois da luta com a Jéssica. É, eu acho que realmente ela é merecedora, cara, sabe? Ela perdeu pra Jéssica... Assim, ela tava ganhando a luta, né? Não, não vou dizer que foi sorte da Jéssica, foi uma competência muito grande, mas foi um lance atípico. Não é normal acontecer aquilo que aconteceu. E eu acho que ela realmente é merecedora. Mas a Claudia Gadelha pode dar sorte, né? Se a Willi Zeng realmente se recusar ou, sei lá, machucar, enfim. Eu acho que um cinturão interino entre ela e a Rose na Mayonas é uma boa ideia. E até, não sei, né? Vai que a Rose machuca e ela é, entra pelo, pelo cinturão contra a Willi Zeng. Eu acho que é uma boa para a brasileira, mas tem que vencer hoje, arrancar a terceira vitória seguida no UFC para voltar a pensar no cinturão nela, né? que já foi desafiante número um e tal, mas perdeu para a Ioana quando ela era campeã. É, e a outra luta é entre Raoni Barcelos e Khalid Taha. O Raoni invicto no UFC, vem de vitória sobre um cara com um sobrenome famoso, né? É, Saí de Nurmagomedov. Você conhece esse sobrenome, Nurmagomedov? Eu? Não. Não. É, ele tem seguir crescendo na organização e já pode alçar voos maiores na categoria, né ele é um cara que tem uma derrota apenas na carreira, invicto no UFC e eu acho que com essa vitória na luta de hoje sobre o Khalid Tarra ele pode alçar voos maiores, ele já tá no, no card principal, né, então assim acho que é, tem como negociar também falar, ah, carequinha, pá pediu alguém maiorzinho, né alguém ranqueado pelo menos né Raoni Barcelos, eu acredito em você, velho e Glover e Marreta, né, a luta principal, são os top contenders da categoria dos meio pesados. Né? Quem vencer seria o próximo desafiante ao cinturão do Ian Blachowicz. Né? Seria porque apareceu um nigeriano chato na, na equação, um número 1x um que ninguém esperava. Israel, Adesanya, roubou o posto deles. Né? Agora o futuro da categoria segue em aberto. E essa dúvida é péssima para os dois, né, cara? Porque são os dois lutadores muito experientes, os mais experientes da, da categoria que estão no top 5. O Glover já chegou a lutar contra o John Jones, fala, seis anos atrás. E, e con conseguiu continuar no topo, ganhando de caras duríssimos, né? A a estraçalhou o Anthony Smith. Então, o tempo joga contra eles, né? São os caras é, mais velhos do top 5. E que tem o tempo como principal adversário, cara. Eu falei isso do, no último podcast do Anderson Silva. Não tem como vencer o tempo. Ninguém nunca venceu o tempo. E para esses dois lutadores, o, 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 o tempo é crucial. O relógio está tic tac tic tac E eles estão correndo atrás. Ajuda nós, nós, da e aí, Cinturãozinho para o Brasil, pai. Vamos? Então é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do podcast de hoje. Hoje foi especial para mim, viu? Hoje foi especial para mim. Meu dia tava uma bosta, tava muito ruim. Meu dia tava péssimo, cara. Deu tudo errado. Eu falei não, velho, vou fazer meu meu negocinho, vou trabalhar um pouquinho, estudei direitinho, gravei e agora estou feliz de novo. Obrigado a todos vocês que me escutam. É feliz de verdade, cara. Melhorou meu dia 100%. Eu até no, com... <risos> no começo da gravação eu estava puto falando da Copa do Brasil, né? Mas agora eu tô felizão, caralho. Vamos, vamos pra cima. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijo no coração e até a próxima. Valeu!